0: Сейчас я назову цифры. Вам они ни о чем не скажут. Но постарайтесь не выключить сразу после этого подкаст. Потому что на самом деле они касаются каждого. И каждый может столкнуться с ситуацией, которую я и мой герой сегодня опишем. 90, 58 и 11. 90% тех, кто когда-либо находился в закрытых учреждениях, подвергался пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов. С 2016 по 2018 годы, 58 человек судили за пытки, виновными признали только 11. Здравствуйте, это подкаст «Дело слушая», меня зовут Оля Ковалева. В этом выпуске, как вы догадались, речь пойдет о пытках. И если кто-то думает, что я интеллигентный современный человек, ну какие пытки, причем тут я, то вспомню поговорку про сумму и тюрьму. В нашем государстве второе идет рука об руку с издевательствами и истязаниями. И даже если человек не виновен, методы допроса это исправят. Пытки — прекрасный инструмент для получения нужных показаний. Истории жертв пыток — прямое доказательство того, как в одночасье жизнь обычного человека, не связанного с криминалом, может быть сломана. Так вышло и с Сашей Тимоновым. Его историю мне рассказал отец Александр Михайлович. «Слушать, признаюсь, было непросто. Не представляю, как рассказывать». 20-летний Саша Тимонов встречался с соседской девушкой по имени Виктория. Однажды ему позвонили из милиции и попросили приехать в РУВД Московского района. Сказали, что Вика находится в отделении и нуждается в помощи. Саша со своим другом Сергеем поехали вручать девушку. Издание из РУВД молодой человек так и не вышел. В семье Саши о его задержании рассказал друг Сергей. На помощь к сыну поехала мать и сосед. В милиции они увидели страшную картину избиения парня.
1: Наверное, Она бежала, там коридор длинный, дверей много, где что, как, несколько раз, пока бежала, крик прерывался. Она потом добежала дверь приоткрыта, она забежала, увидела его лежащим на полу, он лежал в наручниках, короче, верхом на нем мужчина сидел. Из-под задницы мужчины этого торчали руки в наручниках, у сына был пакет на голове. И он ему рот затыкал левой рукой и правой бутылкой большая, вот это коричневая, это из-под пива, по голове его колотил.
0: Из-за попыток защитить сына досталось и матери. Позже стало известно, что Сашу обвиняют в убийстве друга его девушки, якобы из-за ревности. Кроме того, выяснились и другие подробности. Саму Викторию тоже пытали. Добрали паспорт, били и угрожали изнасилованием. Именно поэтому девушка оговорила Сашу. Тот признался в убийстве под давлением
1: он даже мне в тот момент не, вообще не говорил До этого нигде ничего А адвокату сказал Он говорит, ну как ты подписал вот эти признательные Что у тебя забивали вот так, вот так вот так? Я говорит, только подписал в тот момент Когда мне говорит, сказали Показаниями свидетелей доказывается Вещественные доказательства Мы и вещественные найдем А главное показания свидетелей Вот они на тебя показывают От этого ты не В суде как хочешь, выкрутишься Хочешь мужиком сесть Сядешь, нет, сейчас, говорит, в аптеку иду, презерватив беру, мы, говорит, тебя дубинкой изнасилуем, фотографии выгоним и будешь пидорасом сидеть. Только после этого я, говорит, подписал. Вот только из-за этого.
0: Угрозы были не только на словах. Для свидетельствования побоев Саша Тимонов обратился в больницу. Ему назначили МРТ. Врач ужаснулась, смотря в томограф. Добавила, что в любой момент... Сашу может парализовать На фоне сильнейшего сотрясения головного мозга У него начались регулярные приступы судорог Отец говорит, что он был весь в синяках И кровоподтеках Рассказывал, что били бутылками с водой Делали слоника, надевали пакет на голову Саша Тимонов уже отбыл тюремный срок за убийство. Сейчас у молодого человека есть работа, он создал семью и пытается социализироваться. О годах, проведенных в заключениях и пытках, он вспоминать не хочет. Однако об этом напоминают регулярные головные боли, толстые медкарты с кучей диагнозов и ночные кошмары. Фильмы-детективы про милицию в семье Тимоновых табу. От кадров задержания и допросов у Саши и у его мамы учащается пульс. На 8 сотрудников в погонах Александр Михайлович подал в суд по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств». В планах добиваться справедливости через Конституционную палату и дисциплинарную комиссию. Еще в начале выпуска я сказал о том, что с 2016 по 2018 года было заведено 58 уголовных дел по фактам пыток. Это ничтожно мало. Более того, из них 47 дел были переквалифицированы. Там фигурировали формулировки типа превышения должностных полномочий». А это смягчает ситуацию. Действительно, то, что человека пытали, доказать порой непросто. Во-первых, сотрудники правоохранительных органов знают, как бить, чтобы не оставлять следы. А вот если кто-то был неосторожен, то всегда можно надавить на врачей, которым идут на медэкспертизу. Я обратилась к эксперту доказательной медицины, врачу Бермет Брактабасовой. Она рассказала о некоторых случаях из своей практики и о том, как медики в этих случаях могут защитить себя.
2: Да, эти случаи известны, и они очень страшные, потому что снаружи следов нет, но внутренние органы разрушены. То же самое голова, то же самое внутренние органы брюшной полости – или легких, там, в общем, ставят широкие доски и топчутся на них, снаружи повреждений нет, а внутренние раздавлены. То все вот эти методы все равно имеют последствия физические. И можно смотреть общий анализ крови, мочи, там будут все равно белок, размноженные ткани, в смысле можно определить кровотечение внутреннее, гемоглобин покажет, там еще другие белки появятся там и так далее. И тут нужно смотреть умение врача, выслушать пациента и связывать какие, возможно, были симптомы или повреждения после того, как это было сделано. Те, кто насильничает, начнут искать прямые методы. Вот на сегодня самый распространенный метод был это одевать пакет на голову. Одевают хоть на несовершеннолетних, хоть на кого. И там, если было серьезное удушение, то будут и кровоизлияния в глаза, и в легкие, и так далее, и так далее. Вот. Но сейчас душа так, что последствий нет, и человек может об этом только рассказывать.
0: Бермет также рассказала о Стамбульском протоколе, принятом в Кыргызстане в 2014 году. Поясню, этот документ по эффективному расследованию пыток. Должен его знать каждый врач. Особенно гинекологи, проктологи, хирурги, травматологи, сотрудники приемных отделений и скорой помощи. Тогда медики более четко будут понимать свои права и отражать давление правоохранителей. Ну и закончу я тоже цифрами. Пытки наносят и экономический ущерб государству. Согласно подсчетам коалиции против пыток, общая стоимость затрат по каждому случаю составила в среднем от 2 миллионов 845 тысяч до 4 миллионов девяносто семь тысяч сомов. Коалиция против пыток в Кыргызстане обратилась к правительству и предложила создать отдельный орган для расследования преступлений о фактах пыток. Кроме этого, Генпрокуратуру попросили изучить факты о поступивших заявлениях о пытках, а Госкомитет безопасности обучать следователей расследовать жестокое обращение.